0: 欢迎收听最新一期的四档强攻节目，我是贝利兹
1: 。大家好，我是跑南。大家好，我是亚秋
0: 。今天呢，我们时隔了快一个月吧，然后来这边跟大家聊聊天。嗯、呃，主要是呢，觉得自己我们太久没出节目了，然后刷一下存在感。嗯、呃，最近这个 NFL 呢，新闻可以说大新闻不多，但是那种。边边角角、零零碎碎的小新闻倒是层出不穷啊，呃，所以我们今天就来出一个类似于闲聊一点的节目，然后跟大家聊一下近期的一些新闻，然后分享一下我们一些心得体会。然后大概在七月中旬的时候，我们会开始出，呃，跟去年一样的每关于每一支球队的这个。每一个分区的赛季前瞻，然后跟,跟大家一起来倒数迎接这个新赛季啊！好的，闲话不多说，我们今天直接先来聊一下，呃，我一直非常关注的一个问题啊，这个新应该不是说是新闻了，而是一个嗯很值得讨论的一个问题，就是说，呃，由于在由于这个大家众所周知的问题啊，今年整一个世界可以说陷入了一种停滞的状态，不仅是在各行各业有，然后。那当然也影响到了这个体育行业啊，嗯，大家可以知道的这个，嗯、呃，很多的体育赛事，尤其是在从自从三月份开始就已经停了，然后最近呢陆陆续续呃有些开始开赛，像是欧洲的足球联赛，德甲已经开赛了快一个月然后英超、西甲也将于六月中下旬开始，然后 NBA 呢也是在这周宣布了会在。呃，七月底开始，所以，嗯，但是他们都有一个共性，就是在于由于这个疫情的原因啊，他还是不敢进观众。所以我，我我就一直在想这个问题，就是九月份马上要开始的 NFL 能否呃进观众呢？你们两位觉得怎么看
2: ？呃，我觉得的话，这个 NFL 如果不出意外的话，因为现在看他的规定还是说，呃，九月份还可以。按照原期的呃计划，可以准时的新赛季开始。嗯、呃，之前现在也看到了，因为 NHL 其实是应该来说是唯一四大联盟里面唯一没有因为疫情而影响到，目前为止没有影响到赛程的一个。毕竟就是确实这个时间点卡的比较好。嗯、包括 N B N B A 和和 N H L 是直接因为疫情是直接终止了。呃，比赛而且到现在都没有恢复。不过呢 ，NBA 据说是七月底可以回归，然后它
0: 还是裁剪了一个状态，就是并不是一个完整的赛季能够继续进行。像其他足球联赛，毕竟比赛还是有点多，对，有点极限。对，包括
2: NHL 也是采取一样的措施、嗯，就是说到时候会选两个城市，然后分就是以之前的成绩就直接进行一个。呃，相当于直接到季后赛的阶段，呃，选两个城市，然后分两个分区，嗯，然后这些球队集中在城市里面，就呃，在一个很短的时间内进行一个高频次的比赛，然后就以此来决出最后的冠军，就尽快的把赛季给结束掉。那么 MLB 的话是比较可怜，就是因为是在春训的中途，因为疫情导致春训就被叫停了。那么整个三月底原计划的，呃。大联盟正式比赛开始也是一直遥遥无期，所以现在整个 MLB 是完全还没有启动。呃，我们三个，因为我们现在都呃都在美国，所以对于美国的这个疫情啊，呃、我们的感受其实呃都是有一些比较有发言权的。呃，应应该来说，其实大家如果在国内看到国内新闻，可能一直都是报道美国比较。负面的一些，因为而且每天的新增感染数据一直是在一个还是比较快速的呃增长，呃，可能大家真的觉得美国这个疫情真的很难控制下来。不过，其实我们在日常生活中能发现到，就是大部分美国人其实真的并没有很很在意这个，呃，尤其是最近才开始。后边可能戴口罩出门去超市啊，去什么地方？而且很多美国的城市已经，就是地方政府已经规定，就是说我们放开规定，我们呃不封城了，我、呃、餐厅啊什么地方都可以开门营业。然后我最近出门也能看到，确实有些餐厅就真的，它可能室内空间关着，但是它的室外的就餐区域都呃开放给顾客来来就餐。嗯，所以说，呃，现在是六月嘛，再过上七月、八月到九月份，我觉得可能美国那个时候，嗯，因为我觉得疫情应该不会真的那么严重，嗯，所以我觉得说 N F L， 呃，如果到时候，呃，延期，我觉得可能不太大，那么可能唯一要考虑的就是，到那个时候是不是还需要限制观众入场，还是说就真的。呃，开放给球迷们进场去观看比赛
1: 。呃，我也比较同意南哥，我觉得首先我们也不是那个专家嘛，也没法去预测这个疫情到底什么时候过去，或者说是，就像好多那个专家说的，可能什么到冬天或者是秋季的时候又会有第二波疫情来。但是我感觉从目前来看，就是慢慢的，就像刚才南哥说的，我们这边的生活基本上都。就恢复基本上恢复正常吧。虽然说，就是比如说我在波士顿这儿，麻州呢，它是叫分阶段复工嘛。从明天开始就就该执行第二阶段了，就是很多的餐厅它会允许你在那个室外营业。所以我觉得，可能如果一切就就正常的话，可能到了九月份比赛开始的时候，应该来讲就是我。还对这个观众就是允许入场看球，还是持一个比较乐观的这么一个这么一个态度的。但是我觉得有可能确实可能会限制一些人数吧。就是对于那种室外开放，就是室外的球场还好；但是对于那种室内的球场来说，可能会就是呃不不不会不。不能允许说这个全场坐满呀、啊，可能会只允许一半的观众啊，或者是左，右。就是有这么一个比例在。但是呢，就是这个东西，就是联盟他要去考虑一个这个公平的这么一个原则，就是你不能说这个室外的球场就允许满员，但是室内的球场就只允许百分之五十，可能这个也是联盟需要去考虑的。然后，另外一方面就是，我觉得可能就是在刚开始这个阶段，也许会像就是，会怎么说？就是比如说球场内的提供那些啤酒啊、热狗啊这些的这种餐饮服务，可能会暂时的去停止提供暂停、嗯，对，先暂,暂时停止这个，因为就是尽尽可能的去减少这种传播的可能吧。然后我觉得从。从这个球队的角度来讲吧，如果说你不允许观众进场，其实就是所谓的这个主场优势就就没有了。就是我们不能说这个主场优势对于这个 N F L 来说具体会有多大的影响，但是你想象一下，比如说像海鹰的主场，这个十二第十二人，包括酋长的主场，就是那个。去年我们感受到他那个那个球迷的那种战歌，然后就对于这种就是球迷能给球队制造出很大分贝的这种噪声再去干扰客队前提这种情况下，如果你突然间就是不让这个球员啊、呃，不让这个球迷进场了，就一下感觉这个比赛就变成了。教学赛似的是的那种感觉，就是这个球迷的这个加成的因素就没了。另外一方面，就是可能对于这个球员本身来说，有一些球员他应该是属于那种兴奋型的球员，就是场外的这种声音啊，越越越越越燥，他就可能越兴奋，越能调节自己的状态。但是，如果你突然把这个比赛变成一个无没有观众进行的这么一个赛场的话，可能对球员的这种状态也也会有一定的影响
0: 。呃，我觉得呢，其实还有一点可以，我觉得联盟可以采取措施的，因为美国很大嘛，所以，然后这个疫情呢，每个州跟就不同州的它的一个管理方式跟处理方式都是不一样的，然后它的严重程度在呃每个州都是不一样的。然后像我们州可能就是它州的不同地方的这个疫情的严重程度也都是不一样，所以嗯、呃，我觉得最有可能发生的、有可能会发生的情况是，呃，由于不同的地方政府它的这个呃这个命令的不同，可能最终会导致。当然了，我觉得比赛应该是如果不出什么特别大的意外的话，九月九月是肯定能够开始的，但是呢就。进不进观众这个事情，我觉得有一个调节的机制，就在于，嗯，如果到时候真的还有些地方还是很没有控制住的话，然后观众实在是没办法进，呃，我觉得可以适当的调整一下赛程，将那些还占比就是还是比较严重的一些地区的比赛呢，可以往后推一推，然后先开始一些，呃，就是比较疫情没有那么严重的一些比赛，我觉得也不失为一个、呃、好选择。因为我看我们这边的，就我是在北加州嘛，然后我们这边的这个命令呢是说，我刚看了一下它那个分布的那个开始时间，呃，就是餐厅呢是最近可以开始开放室外就餐了，然后但是像理发店啊或者小商，就是那种比较接触高的一些商店，要等到七月中下旬才能开，然后至于是健身房这种比较更容易接触的地方，可能要到八月中下旬才会开，然后到时候嗯。赛季可能九月份就开始了，所以我觉得、嗯，到时候可能也要看联盟怎么去跟各个地方政府角力了吧。毕竟，如果你就球赛开放可以进场，然后如果你那边呃别的东西还是很限制的很严，到时候不免会让人感受到，到到到时不免还是会引起更多的讨论。所以，嗯，我觉得调整一下赛程也不是为一个好选择吧。希望能否能够听到我的声音啊<笑>
1: ，但他家这样如果这样做，有可能会损失比较大。有的球队，有的球队可能有比赛打，有的没有。他这个转电视转播呀、啊，然后包括其他，就是整个球队的这个赛程啊什么的，可能都会受影响。所以这个可能就是他们需要去考虑的事情了
2: 。对你可能呃成本有一些呃，我的意思就是说呃你不让观众进来，那你可能。球场的工作人员也会少一点，也可能成本付出上也会降低一点，所以说，收支平衡上面可能。不过之前
1: 我看有一条新闻，就是说那个总裁那个 g o d e l e 他也就是联系了那个 Tampa 的那个组委会，就是超级版的组委会，就是确保那个球场可能在整个这个二月期间。都不会承办这种大，都没有签这个合同去承办其他的大型的赛事，所以可能从这个角度来讲，联盟也是在有一些预案吧，就是一旦可能把整个这个赛程，比如说整体往后推一点啊，或者是怎么样的，就是确保这个超级碗还能在这个谈判能正常的进行，所以应该他们也会有一些预案出来
0: 。嗯，对的。而且这个疫情的原因啊，虽然赛季开始离现在还有快三个月的时间，但是，嗯、呃，它确实已经方方面面的影响到了整个 N F o 的进程啊。呃，就像我们上一期节目聊到的，这个选秀已经变成了一个非常独特的形式。嗯、呃，大家都在通过任务来大家来挑选球员，然后，然后更之后的影响呢，就是嗯 ，N F o 非常传统的这个在。呃，应该是选秀之后五六月份开始的 mini camp 跟 OTA 啊，今年都是全部取消了。呃，这个这几个这种训练营，基本上还是让这些新秀能够有机会去跟这个球队的教练组或者球队的工作人员有更多的接触，他们更开始了解球队的整个打球理念，或者是融入整个对于新秀融入球队还是有很大帮助。但是今年由于这个疫情的原因呢，都改到了比较呃，就是大家都很熟悉的云端的方式进行。呃，我觉得吧，这这个肯定是会影响到。我觉得这个应该都不用说了，我觉得它肯定是会影响到今年整体新秀的一个发挥的。毕竟 N F L 这个东西呢，橄榄球这个东西是非常需要你对于呃整个球队的了解，你才能够发挥出呃比较优秀的水平的。
1: 对，我觉得这个确实是因为，其实每年有这个新秀训练营啊，包括这种 OTA 啊，其实最主要的目的还是为了让这个，一方面是为了让这个新秀能融入这个球队，其实另外一方面也是可以让这个球队去更多的了解这个新秀嘛，因为你。在看之前，选秀之前，你看再多的大学时候的比赛集锦啊，或者是这这种录像啊，你只是停留在对他过去表现的一个认识上。只有，就是说，真的把这个球，把这个新秀带到球队里来，然后让他去，呃，参加你的这种，呃，战术的合练或怎么样的，你才能更更深层次去了解他到底是不是适不适合这个球队。嗯，但是。有一个好处呢，就是可能这种线上的会议呢，可能可以让这些新秀更快的去熟悉这个球队的战术，比如去背这个战术手册呀、啊，然后这种战术的这种用语啊。因为如果你直接就把他拉到这个训练训练营里的话，可能你又要让他去。专心于训练，然后又要让他去背这种战术手册，可能对于他们来讲也是可能会比较比较吃力吧。现在就是可能今年就是之后，如果训练营能正常进行的话，就是在让这些新秀在熟悉了所有的这种战术，或者是绝大部分绝大多数战术以后呢，就是来到这个训练场，直接就就就就,就开练，然后就看谁能更快的这个展现出自己的这种。能把自己的这种天赋啊和这个球队所需要的融合，我觉得另外一方面，其实如果直接来到这个训练营的话，嗯，也能就说能从另外一个角度来讲区分一些球队吧，因为所有球队可能都面临这个情况，就是今年的备战时间很短。但是呢，如果那种纪比较纪律比较严明，然后训练呢比较高质量的这这些球队呢，可能就会在这种。比较相对短的这种时间内体现出他们的这种战术素养啊，或者是这种训练的这种效率，可能这种球队能就能在可能能在这个赛季里就是能表现得更好一点儿
2: 。我觉得啊，有些球队，因为我不太清楚，就是说有没有明令禁止是，是呃，球员不能和球队内的教练啊、工作人员呃。聚集集会还是怎么样的？我的意思是说呢，因为呃，在 Instagram 上面，呃，很多现役的 NFL 球员啊，就是呃，他们会经常拍一些自己训练的视频，就你会看到呃，有些家里呢就不管了，那比如说有现在很多人就会到一些户外场地，比如说某个学校什么小，就是社区里的小学、中学、公园呢、操场里面去、啊嗯，然后你能看到他会跟自己的家人、嗯，或者是条件好的会请一些私人训练师，然后他会跟自己的。呃，兄弟啊，然后或者是那些就是当地学校里的那些，呃，青年运动员，他们在一起就相当于你你你球员个人使用这块场地，然后你会找一些你的、嗯、人员来辅助你来辅助你训练，就是能尽量的模拟一个比较全面的一个训练过程。所以我不清楚是不是有些，比如咱们 NFL 球队可以采取这种方式，比如说我四分奔教练、外接手教练，我我就咱们不用几十个人一起来，我们就。两三个教练，然后请几个我们我这个位置的人，总共人数控制在十个左右，对不对？然后我们也，呃，因为球队训练设施很多，然后你自己用一块场地在那边，然后也没有其他人在里面，就相当于你们十个左右，呃，独立在那训练，然后也可以面对面交流一下。我觉得这个可能也是一个很可行的办法。
1: 最近一两周，可能这些措施会就是说放宽一点你会看到可能越来越多的越来越多的人，就不是人，越来越多的球员吧，可以聚在一起一起训练。之前可能更多的还是停留在两三个人啊这种小团体、小集团，因为对于那些。职业就是职业素养比较高的运动员来讲，其实这个阶段他也能更把更多的时间用于这个提高自己的这种身体素质啊，所以他们应该还是会每天找自己的这种私人训练师啊进行这种训练。但是真的像南哥说的这种，可能也就是，呃。比如说外接手这一组啊，或者说四分卫这种的训练，可能在未来的这这这两两三周，可能我们会能看到更多的、越来越多的这种这种情况吧
0: 。我觉得这个这种就是大规模的训练要，要稍微大规模的训练要开始，可能还是要需要球队的协助才行。毕竟，呃，橄榄球这个东西嘛，它危险性很高，然后肯定需要有非常。完备的这个医疗团队在场边待命，他们才可以开始更加呃激烈的一些训练。所以，嗯，我觉得还是可能要等就，就就要么是联盟放宽一些限制，或者是政府方面放宽一些限制，他们才可以开始。呃，而且，球队就是说，球
2: 队里所有人可以先把核酸测一下嘛？呃、嗯。球队出钱，然后所有的工作人员、所有的球员，对，对现在先先先确保我们人是安全的。然后他们训练营的时候，其实就是球员也是不会压的嘛，按本来就以前也都是，就是说集中到一个地方住酒店也好，住什么地方，就是把你圈在一起嘛。所以这段时间内尽尽量不用跟外地人接触。所以说
1: ，但是你只要确认是安全是、这个这个。这个休赛期他们不是说不允许去外边再办训练营吗？就基本上只能在自己球队的这个基地吧。然后包括像联合训练营也取消了。所以在这种情况下，也不确定，就是它会不会变成一种一种走训的形式。就、嗯、是如果你这个走训的话，就就很难控制你要每天要测核酸，然后球员可能还会回家，你接触家人什么的，这个其实也不不太好去控制。我觉得
2: ，我
0: 觉得像英超现在这样子，一周两次测试，然后把这个测试结果公公布出来，然后每一个如果测到这个阳性的球员呢，就呃，自行在家隔离，然后我们七天之后再来测，我觉得是个很可行的方式。因为如果你要训练的话，肯定是要接触的嘛，所以测肯定是要有一个高频度的测，但是每天测确实有点代价太高。然后把它把对把它卷在一起，可能也不大好
1: 。但是 N F L 这个运动吧，你就是你可能跟篮球啊、足球还不太一样。你说篮球、足球接触没那么多，你这个 N F L 你你。你你跑位冲就是接触，对对，你不把他 tackle 了，你怎么去防他，对吧？所以基本上每一次的这种防守啊，或者是进攻的终结，都是以这个两个人或者是多个人撞在一起、接触，对，撞在一起为结束的。所以这个东西 ，N F L 确实有有有这个问题，就是之前不是也有说，在这个头盔里搞一些什么高科技嘛？但我觉得这种东西。也不不是特别的可行
0: ，嗯，所以到时候怎么去看也是一个很重要的问题。呃，另外呢，我觉得就是，呃，今年这个整个训练营的缺失啊，尤其是新秀训练营的缺失，还有一个更深层次的问题，就是在于呃球员的体能问题啊。首先呢，我就是从德甲开始了这。快一个月，可以明显看出这个伤病跟体能的状况，大家都有点跟不上。在大家宅在家两个多月之后，虽然嗯，大家都会就是大部分的球员都会很自主的每天去做一些运动，就球队会给你分发一些呃运动，就是一些训练，然后你在家自行完成。但是整体合练跟就是在比赛场场上踢，跟待在家里面还是有很大的不同。而且这待家里面待久了，对于心理层面上面的影响，从而导致对于体能上面的影响还是很大的。所以，我有一点点担心，就是由于尤其是新秀方面，因为大家都知道，新就是大学的橄榄球赛季，它的场次是远少于 NFL 的。然后呢，这个他们并没有经过这一整套这个球队从 OTM mini camp 开始的这个训练，然后开始拉体能，所以。我很怀疑，就是新赛季开始之后，这个，呃，球员的体能跟伤病的情况的出现，呃，会远高于之前几个赛季，所以，感觉这个也是一个非值球队值特别值得关注的一点，哦，但是综上所述吧，至少在这个非常危急的情况，就在这个非常特殊的时期呢，就橄榄球还是能够。应该是没什么大，就是可能性并不大，就是赛季有可能被拖延，还是非常值感到值得庆幸的。呃，希望就反正希望就是这两这三个月这个整个疫情态势能够。彻底缓和下来，然后然后赛季
2: ，N F L 最不需要担心的，他他前面有三个联盟给他参考，他肯定最后给他恢复正常，嗯、所以好好抄作业就可以了。全世界给他参考，对
1: 考对,对啊，上个赛季就结束于这个疫情开始前，然后新赛季可能开始在这个可能过第一波过去了以后，所以还是比较幸运
0: 。所以我们每次那边就是抱怨说 N F L 休赛季太长啊。反而是在这个特殊的情况得到了非常大的缓冲时间。好的，嗯、呃，接下来呢，我们来聊一个比较敏感的话题啊，就是最近如果大家关注美国的新闻的话，都知道我们最近两周发生的一些呃比较怎么说呢？怎么怎么去说呢？这个事情
2: 就是由于一造成了严重的社会骚乱。对，由于撕
0: 裂，对对对，由于呃，美国这边独有的一些种族问题呢，导致了一些这个社会的撕裂，然后这个东西呢，也不免的影响到了这个相非常多种族融合的这个 N N N F L 联盟啊。嗯、呃，这两三周发生的最大的新闻，应该就是关于这个新奥尔良圣徒队的新闻了、啊。嗯、呃，你们谁来稍微 recap 一下这个新闻？好
2: ，那因为我正好关注过这边的呃新闻，所以说我来给大家稍微回顾一下。其实呃，在这个 Jubris 这个事情之前、呃，上周六，上周六的时候，因为呃，这个骚乱大概是上周五开始的嘛，然后上周六的美国时间的晚上啊，那个 NFL 总裁 Goodell 他是代表 NFL 发了一个声明，就是说。嗯，讲了，但是呢，那个第一个声明他讲的非常不痛不痒，非常呃官话，而且没有去提什么什么，就没有提到、呃、种族，然后黑人这些比较核心的问题，所以他这个非常官话的声明出来之后，导致就当下就导致了很多 NFL 的黑人球员的不满，呃，最先反映的就是。维京人，因为我们知道事情事情的导火索发生在明尼苏达嘛，然后维京人的两位黑人球员，一个安东尼巴尔，一个 Eric Kendricks， 这个两个人直接就在网络上开始骂古道，就说你你在这边讲这些没有用的屁话有什么用？呃，所以掀起了一一一阵波澜。那古道之后就开始不露面、不说话然后官方也没有对呃美国每天。美国全国各地愈演愈烈的这个骚乱有一些什么表态？直到周三的时候，呃 ，Jubayr， Jubayr 在接受雅虎财经的一个访问，我觉得很奇妙，他为什么？为什么雅虎财经会采访 j u b a c e 呢？然后在采访的时候，<笑>对我对这个很有意思。然后他在采访中说了一句话，就是说，中文意思就是这样子的，就是说，呃，我永远都不会。统一任何人用任何方式来对我美国国家和美国的国旗有任何不尊敬的表现，这个我们他这话出来，大家第一反应是什么呢？肯定第一反应应该是当年卡总为了，呃，就是一七年那个时候对贵就是在奏国呃奏国歌然后升国旗那个时候单膝跪地,地,地，对，因为这个就是美国大部分人就很明显就是感觉到就，就威斯是在是在是在谈这个事情嘛，所以当下就把。呃，包括 NFL 界，包括然后全美国社会的一个一个一个火药桶就给点燃了。然后包括圣徒队内的他很多 j u b r i s e 的小弟啊，就是黑人们嘛，嗯 ，Michael Thomas 和 Aramakama 阿曼卡曼、啊，阿曼卡曼<咳>两个人就直接是在 Instagram 上把 Jewbase 给取消关注了，我不关注你了。而且，呃，尤其是 Michael Thomas。因为在呃 j u w b i s e 这个声明出来之后呢，当时 NFL 有有一位制作人，嗯、呃，他我觉得这个人可能、呃、他可能脑子比较活络吧，因为就是因为他是一个比较名不见经传制作人，然后他当时私下在呃网上联系了 Michael Thomas， 就说你对 j u w b i s e 这个事情有没有,有些什么看法要谈的，我们可以帮你做一个视频发出来。然后后来就我们看到这个。NFL 制作人就帮助了 Michael Thomas 做了一个拍了一个视频，然后 Michael Thomas 也在自己的推特上把这个视频发出来了，就以表达他对 j u b r i s 这个言论的、呃、不满,不满<咳>，然后后面就一系列的事情开始发酵
0: 。但是确实是在这个新闻发生之后呢 j u b r i s 也是立马看到了这个态势的严重性啊。也是在过没几天就立马发生了一个抱歉新闻，然后据说啊，据说现在大家都重归于好，就
1: ，这第二对，他第二他这个道歉，对，就
2: 是第二天就发出来了，而且也是在第二天的之后 ，N F L 官方啊是第一次在这一系列事件开始之后，第一次在他的官方 Twitter 使用了 Black Lives Matter 这个标签，因为之前是。只字未提，然后 NFL 官方可以说是因为朱 e w b 引发大家关注，所以说才开始去是,是呃在措辞上谈到了一些种族啊黑人的这些这些东西，然后 NFL 也是在朱 e w b 道歉之后，当下就表示说，啊、呃、就是我们我们过去就已经投入了四千四百万美金去呃。去投入到，就是说来针对系统性的种族歧视，我们要去打击这个东西。然后我们今年呢，还会再投入两千万美
1: 金去打击这个系统性的歧视。这老朱以老朱的这个智商吧，我觉得其实第一时间看到这个新闻啊，他当时接受那个雅虎财经的这个采访说的这些话吧，我觉得不能说他是没走脑子，我觉得更多的我理解他还是。这是他可能最想说的这个东西，但是可能他也考虑到现在的这么样一个环境，这种大环境，还有这种舆舆论的这种这种压力或者情况下，可能他的这个话确实很过激，而且也影响到了大大多多大多数人的这么一个利益吧。所以我觉得他的这个道歉，一方面可能是他确实觉得他就是没有没有把握好说话这个度，另外另外一方面其实可能也是跟这个。球队啊什么的呵呵，球员间的这种关系也有关。因为如果你这个 Michael Thomas， 啊，包括这个呃 Kamara 这个东西，在这个球队里跟这个老朱产生了这么一个关系上的这种这种决裂的话，从主教练这一块来讲，可能这这支球队这个赛季就。就完了，就完蛋了、嗯。尤其是你刚刚给了老朱就是签了两年合同，但可能就打这一年，其实他们也是去为了权力去今年有去想进这个超级碗嘛，去争这个超级碗。所以从这个团结球队的这个角度来讲，老朱的这个声明就这个道歉也是必须的。因为我们看你新闻也说嘛，就是老朱这个话一一出了以后，可能下午啊。就是或者当天晚上，球队包括老板啊，然后主教练新佩顿，还有这个老朱什么的，还有几个球员，核心球员就已经其实聊过这件事儿所以这个东西确实，老朱他在这么这么一个不太不太恰当的时间点，可能又发表了一个有些过火或者不太恰当的言论。对，过激的言论。因为这个东西，我个人来讲，就是说我觉得本来你在美国这个地方呢，就是。就是一个 land of the free， 对啊，你言论自由的一个地方，每个人都有自己这个发表自己言论的权利。只是说他他作为一个不不单单是一个公众人物，可能在这个橄榄球界或者是整个联盟都是有一定分量的。再赶上他是一个这么一个白人四分卫，所以可能他说的这个话在眼下这个时间段更容易被人拿放大镜去去看这个东西。而且他
0: 确实身边合作的很多。球员优秀的球员都是黑人球员
1: ，没错。所以这个东西确实、啊，而且啊
2: ，圣徒是在路易斯安那州啊，
1: 对对对,对，还有比路易斯安那州更黑的，<笑>对啊。所以这个东西就，哎，不好说。这种东西谁对谁错嘛？但是确实是这种东西，从我们个人来讲，反正目前我们就还还比较比较安全吧。我觉得这个东西它。变性了，或者是这个性质变得很严重，就是因为其实他白天的时候，比如说像我，我在这儿嘛，白天的时候其实都是一些和平抗议的，他叫 peaceful protester 嘛，但是一到了晚上就变成 looters， 就是有人有很多这种不法的这种分子啊，他利用这个契机，利用这个话题，他就是把自己就说、是、会。找个借口，觉得自己还是在抗议，但是其实到了晚上就变成这种打打抢烧的，就是以这个抗议为名去无肆无忌惮的去实行暴力啊，抢一些商店啊、店铺啊什么的，就是这个东西完全是两种性质。我觉得
0: ，我觉得 Jubris 可能他最开始是想要表达一些，就是对于这些不法的暴徒的一些不满，这但
1: 是呢
0: 。对，但是他是他就是像你刚才说的，他生他这个以他这个地位跟他这个人种讲这个话，在此时此刻在，在如果他这个话可能在两三个月前讲，可能没什么问题，但是就是在此时此刻讲，实在是太过于敏感，太容易引起大家的注意了。所以我觉得他可能就是讲的方式可以换一下，比如说我。郑重的，绝对是非常反对那种暴力行为。这完全，我觉得讲这句话，没有人会觉得你疯了，或者是他的队友会对对你有任何的偏见，因为大家还是他初衷不在于此嘛。所以，呃，我觉得这个政治问题也确实不用聊太细。但我还是觉得，嗯，呃，就是就是，我觉得这件问题，就是有也不能说老朱有什么问题吧，但还是在于他可能在他说的话跟他说的说话的时间点有点。比较不明智跟欠思考了，以他的地位来讲，毕竟就想想讲这种话，我们大家都可以讲嘛，就是但是还是要，毕竟他身为一个这么大关注度的公众人物，跟这么高地位的一个，可以说是意见领袖了吧。因为大家都知道，就我们之前也看到朱布瑞斯他那个之前有到大学里面做一些这个。叫什么演讲？就是给大学的他这些学小学弟们做一些演讲，非常的有感染力，非常的有领导气息，所以大家都觉得他是一个非常好的领导者。但是在此时此刻讲这种话，就可能会给呃，我们就觉得跟他以前的这个既定印象有很大的一个偏差，感觉就像他突然一下被人操控了。因为我们以前都觉得他是一个情商特别特别高的人，就会特特别去能够跟这些人合作啊什么的。但所以我觉得。震惊还是有很大一部分还是来于就整个一个反差的一个事情，就反差的一个感觉吧
2: 。那我相信他们到现在这么多天下来，老朱肯定私下里也是跟 Michael Thomas、Kumar 他们这些队内的一些关键人物，肯定也是私下里打电话啊，然后乃至于见面聊天，肯定肯定双方都都都呃沟把自己呃怎么说呃呃。呃自己的心声都袒露出来，然后所以说之后麦克托马斯 h o m a m a r a 他们也在呃 Twitter 上公开了一下态度，就是说 OK， 就是呃我大概是能原谅你老朱，然后就是我，但是呢，对于这个全美国社会在如火如荼进行的这个咱们这个抗议活动，咱们黑人同胞们还是要继续的奋斗下去。这是他们的，就他们基本上都现在这么这么一个表态。呃、嗯，我觉得，然后这个之后应该不知道你们有没有注意到，后来有流出来一个视频，就是说 NFL 的一种黑人球星们他们联联手拍的一个视频嘛，包括呃马 a h 斯， Mahomes, 然后 s a q u o Barkley， 然后 Odell Beckham Jr. 他们就是包呃相当于一些比较 NFL 就是一线的一些黑黑人球星们，他们一起录了一个。一线领袖。对，剪辑起来，然后就就是说，嗯呃。呃说，呃，也是向社会表达不满，就是说，如果我也是黑人，如果我是 George Floyd 如果我被警察那样子给就在街上那样给施暴，怎么办？所以他们也是用这样一个方式表达出来。呃，我觉得这个视频，呃。我倒不是想谈谈内容本身，但是我觉得这个视频比较呃，另外一点很重要，就是说它让我们这些球迷朋友们在时隔多日又看到了我们这些亲爱的呵呵球员们的脸庞，尤其是脸庞发生了一些变化，比如说 c c o n b u r k l e y <笑>以及 Michael Thomas 留起了络腮胡，这个是之前都没有呃见过的场景，所以说我觉得这个视频你抛开它，嗯、呃，那个。本身的目的啊，咱们以一个单纯看球的角度来说，看看这些老面孔，其实也挺有意思的
0: 。好的，我们紧接着我们刚刚的话题啊，来聊一个稍微有呃稍微轻松的可以说是一
2: 切的起源嘛？<笑>对，一切的起
0: 源，一切的起源就是我们刚刚所提到的那个单膝跪地的这个伟大人物<笑> Colin c a m p b e l 在就大家我觉得特别就有有就是比较有意思吧，应该说不能特别搞笑，就是。我看了很多这个关于美国就是这边的一些嗯言论报道，他们在三年前还是两年，就是就是当年 Colin c a r m e n 那个还在打球的时候，然他做出这些跪地的行为的时候，其实这个舆论这个导向呢，其实非常两极化。就很多人会说啊，他这样做非常的好，非常的就代表了我们这些非裔群体。有另外一部分人就觉得他是一个 joke， 然后就非常的讽刺。但是到了今天这个节点呢，就是在这个。民权运动非常高涨与热烈的这个整个舆论态势下面呢，他的这个当年的这个行为反而被看成了一个非常先锋的一个概念，所以就是说大家的这个态度转变还是非常有意思的，所以也就就此呢一个就基本上每一年都会被讨论的话题就是 Colin k a m p e r n i c k 会不会重回 NFL， 然后又有哪支又有哪些球队觉得签下他？非常合适的，毕竟他现在签下这名球员，对于这支球队不仅是实力上可能会有提升，对于他们的这个品牌球队品牌，跟你光卖多卖几件卡梅尼克的球衣就能赚很多钱了，对吧？所以这这件事情又被大家开始讨论了起来
1: 。就就看那个笑话一直讲嘛，让维京人签了就好了。<笑>体育是这是体育明尼苏达嘛，就是。北京人把卡总签过去就好了。对，就
2: 是一一个呃 ，N， 呃，就是 NFL 民权运动的始作俑始作俑者，然后和二零二零年这次明尼苏达这次引发的呃全国性的骚乱的呃策
1: 策源地，然后这两个两个结合在一起，<笑>其实。其实我觉得卡总现在应该就是抛开这个话题来讲，就单纯说这个卡总现在这个实力，其实应该还是竞技状态，应该可能达不到说那种 N F L 那种比赛要求的那种那种水平。但是如果你把他这个签到这个球队里啊，然后给他这么一个时间去去恢复啊，然后去重新找到这种感觉，其实也不失对于很多球队来讲找一个。替补四分为 b a c k u p 这种不失为一种选择，因为你记得去年就是上个赛季的时候，卡总他其实自己就是组织了那么一个类似于是那种怎么说，就不是训练营，就是组织了那么一个相当于是对真的展展示，我还能打是吧？对，集中的叫了叫了，本来一开始好像是邀请了十几支球队吧，还有一些媒体，可能到最后就就剩几家球队真的去去去看了他的这个训练。但是呢，我看当时就是我们看那个 YouTube 上的，就那个 QB School、QB School 的那个那个博主，他就是特意有那么一集，就是把这个卡总的这个训练的这个视频，完全的给大家就是说从头到尾的讲了一遍，从他的这种脚步啊，然后到他的这种传球这种手臂啊，包括到他这种阅读啊这这种的这些方面，就是。得出的结论就是，可能其实他还是有这个实力，或者是有这个能力去回到这个联盟当中，然后去去找到这么一支球队的。所以其实可能他这个是
0: 根据他拍的那个，就是呃，就是一小时吧
1: ，对、啊，一小时的那个训练，就是他找了几个外接手，然后呢，他有这种呃传球，就是短距离的，然后。中长距离的传球，包括他有那种就是开球后的那种三步啊，或者是七步的那种后退的那种，那种脚步。对，然后 draw back， 然后还有包括他就是一些，我记得当时是好像是还有一些找一些防守就是线上的人，可能对他进行就是，呃。可能用假假的那种冲冲传呀那种，对，然后看他的这种反应，包括整个的这个身体的这个协调性啊什么，就是包括他传球的这种手臂啊、肩膀啊这这种角度啊，然后包括下盘的这种站位啊，就是得出的结论就是他他还是有这个实力，然后只是因为毕竟是离开球场太久了嘛，你需要这种 N N F L 级别的这种对抗，然后让他找到这种状态。但之前其实说实话，他没法回到这个联盟里，或者是没有球队去签他。其实我觉得更多的啊，客观上来讲，还是因为他这场外的这个故事，包括就是这个，呃，做做国歌升国旗时候他这个跪地，影响到他的这个这个回归 N F L 这可能。但是现在有这种这个事情发生了以后，其实这扇门应该算是打开了，就是不应该再成为一个障碍了。所以我们看看接下来有没有球队就是迈出这一步吧。呃，我觉得他
0: 这个最后回归不，我觉得这个他最后这个回归不回归，呃，水平方面呢就另当别论。但是首先签下他这名球员，还有一点特别严重的在于，就是如果你是真的特别缺四分位，你敢一首先呢，你敢不敢去冒险？然后第二呢，你敢不敢让他上场？然后，当确实你不能让他上场的时候，你要承承担很大的舆论压力，然后有很大的媒体关注度。其实这也不免会导致这个整个球队会有呃负面的影响。所以，而且他这个人的性格，嗯，也有可能对可能一个比较和谐的球队造成一些影响。所以，我觉得球队各个球队就是从呃，我之所以会讨论这么多年，还是非常的担心他的。这些言行举止可能会造成，呃，球队负面的影响，所以才迟迟不可能,能动手。我觉得他就是个人身手方面的问题，嗯，如果要，如果是真的由于他可能竞竞技状态不如，可能三年前就，就是如果觉得如果以竞技状态为考虑主因的话，可能三年前他就已经被签下来，但是还是一个舆论压力的问题，所以我个人还是不是特别看好他最后。能够找到一个好的归宿，而且他即使能够找到一个好的归宿之后呢，能否有特别多的出场时间，真正能够在橄榄球球场上面展现他的能量，我还是比较存疑的
2: 。还是祝他好运吧，也相信他。如果能有一个机会提供给他，让他重回这个舞台，呃，还是要祝他好运。毕竟 ，Tannehill，Tannehill 这么一个。已经曾经被曾经被下结论说这个职业生涯就这样的人，还能够转战场呃一个球队之后焕发第二春，这这个我
1: 觉得就就想到一个问题啊，就假如说假如说你们是这个球队的 manager general manager， 现在呢就是一个卡总一个牛顿 Cam Newton 摆在你面前，同样是将假如他俩就是同样的薪水，然后可能所有合同这些这些。条件都是一样的，你你觉得你如果作为一个 general manager， 你会去签谁
0: ？我觉得吧，那要看我们就是讲球队的这个四分位储备如何。九百、就是、卡如果我们就是替补四分位，就如果是只是一个替补四分位的话，我觉得在当下这个层面，如果、啊、假设如果卡总他的这个水平真的是如视频展现的这么好。而且，就毕竟卡总他之前的伤病史并没有这么严重嘛，我觉得我可以，我愿意去尝试卡总。虽然我刚刚讲了这么多，不不觉得他有可能被选中的话，但是我觉得他首先能够带来的这个流量就是无与伦比的，加上，嗯，因为 Cam Newton 的。可能我这个人还是不是很喜欢 Cam Newton 的打球方式，所以我会选卡总。<笑>想了半天，就是我觉得他打那种打球方式呢，太容易受伤了，而且他的伤病实在是，呃，太剥离了。所以为什么不试一下这个比较未知的卡总呢？然后反正也有流量嘛。然后他呢不行的话，我觉得他如果不行的话，我要把他给移除的压力，其实比 Cam Newton 要大的。我觉得呃要要小的，对不起，就是就是我觉得如果卡总真的不行，他真的竞技状态不行，那就是竞技状态不行，那继续当他的意见领袖。但是 Cam Newton 呢，他的这个光环，肯就是他的身为球员的光环，肯定是要大于卡总的。所以他如果表现实在不行，然后就最后要承担的关于竞技方面的这个舆论压力，还是要远大于卡总的。所以我还是我愿意选卡总。对，南哥你怎么看
2: ？作为一个每天都看牛顿 Instagram 的人。<笑>我来说啊，我觉得说现在牛顿，呃，我先抛出一个结论，就是说签卡总不一定是安全的，但是签牛顿一定是不安全的。为什
1: 么,这么呢？你<笑>这个就好像是<笑>、呃、选选总统，<笑>没有一个好的，但是选哪个？就选一个比较没有那么不好、相好一点的<笑>是
2: 吧？呃，我看纽顿应该是从今年开始吧，好几个月时间了，他的在社交网络上就开始用他一种。葬爱家族的一种火星文开始发呃发 Twitter 也好发 Instagram 也好，然后配图经常会配上一些嗯怎么说呢？要么就是黑白的，然后要么就是一些很奇怪的东西。然后最近几天又开始他是不是想走卡总路
0: 线啊？其实
2: 最近几天又开始创作了漫画了，然后漫画里面又有隐喻，所以说嗯你现在就能看出来，这个人绝对不是个省油的灯，而且他脑子里的。东西绝对会用他的大嘴表达出来，所以说真的真的不安全
0: 。亚春，你你觉得呢？
1: <笑>我觉得我可能也先先卡总吧。其实一方面，我其实对卡总这个球员还是最开始的时候还是比较比较喜欢的。最最开始的时候，当年那个四九人打乌鸦的那个超级碗嘛，对吧？然后中,中间停电了。当时其实那个卡总带着那个四九人差一点就就逆转嘛，翻盘嘛。所以我觉得其实当时那个卡总给我留下印象最深的是他那个二头上纹的那个字儿嘛，然后他就是有那个又有点像足球运动原理那种就是亲吻二头，然后表达一种态度的那种感觉。然后我觉得确实像刚才南哥说的，就是这个。卡总他带来的这种场外的这种问题啊，跟这个超人就是凯 a m n 带来这个东西还不太一样。然后从另外一方面来讲，确实从凯 a m n 的那个奸商，包括整个那些手术之后的恢复，就是所有人也没有人知道他到底现在处于一个什么状态。所以，可能在同样这个冒险的情况下，可能是卡总的这种试错的可能性，我觉得远小于这种 Cam Newton 的这个这个这个试错的可能性啊。你就是就是卡总这种可能性可能要小一点，或者说你签他，然后再把他材料的这种损失要要小一些。对对对嗯嗯所以，可能都是从你签一个替补四分位的角度来讲，那从这个球队的角度来讲，肯定是哪个选择带来的这种伤害小，可能就是就会做哪个选择。当然，我们也不是这个球队的这个经理或教练什么，不太不不不不太了解他们这个东，只是表达一下我们自己的这种看法。嗯
0: 、呃，我觉得确实。怎么说呢？我希望就是我觉得刚刚回到那个刚刚南哥所讨论的这个他这就是 Cam Newton 这个人啊，就是，呃，其实你对比两者 ，Cam Newton 跟卡总，就 Cam Newton 更就是以球队的角度来看的话 ，Cam Newton 更就是更加刺头一点，可以这么说，他更是更容易有可更可能去跟。整一个体制冲撞更有可能去跟这个去反抗这个啊、呃、整个球队，所以从这个角度上来讲，他是更加危险的人。然后卡姆内克呢，给就我，因为他他之前打球的时候，我还是对他了解不多，所以对以现在我们来看的话，他其实也就是至多作为一个工资发生嘛，他并不是一个比较难搞的人，所以我还是，就是我确实是综上所述，我们觉得还是。签卡总，无论是从竞技角度还是从舆论角度，都比坎·纽顿对这支未来球的球队更大的帮助。所以，还是祝他好运吧，可以这么说。所以，希
2: 望各位坎·纽顿的粉丝不要骂我们
0: 。对，真的真的，我我挺喜欢坎·纽<笑>顿
2: 。当年第五十届超级碗，我们在一起看的时候，真的是还是很喜欢他的，确实
0: 是。那场比赛真的挺无聊的，对<笑>。
1: 确实忘记了，就是也打到见鬼了，是吧？
0: <笑>好的，好的，两个四分卫都传不出球嘛，非常的无聊。<笑>我记得是没有一个传球打阵的一个非常无聊的防守
2: 大赛，都谈不上防守大赛，直接是一方虐另外一方。便秘大赛，对
0: 好的，嗯，今天节目呢，我们就大概跟大家这样随随便便聊了一些有意思的新闻啊，就。接下来呢，如果还有一些更加重大的新闻，我们会继续跟大家来，这个以讨论的形式呢，跟大家呃来聊一聊。然后当然了，就像我节目最开始预告以外，就像我节目最开始的预告一样，我们会呃在七月的时候开始给大家献上这个赛季的前瞻，然后希望大家敬请期待。然后，如果听众朋友们有什么特别想听的分区的话，我们也可以就是根据大家的这个意见，然后开始排一下这个行程。好的，嗯、呃，本期内容呢就大概是这样子。您现在收听的是最新一期的四档强攻节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到网易云音乐和喜马拉雅搜索“四档强攻”，对我们的节目进行订阅和收听。另外呢，也欢迎到。微博和微信公众号里面搜索“四档强攻”，对我们的账号进行关注。嗯、呃，本期节目就先到这边，希望橄榄球赶紧回来吧。好的，各位拜拜，我们下次再再
1: 见。拜拜，拜拜。